0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من المعروف أن النظام الإسلامي الإيراني لم يأتي بواسطة انقلاب عسكري أو وراثة عن ملك سابق وإنما جاء عبر ثورة شعبية مليونية عارمة أسقطت النظام السابق الملكي البهلوي بصورة سلمية بدون استخدام القوة مجرد قوة الجماهير المليونية التي نزلت إلى الشوارع وبالتالي أسقطت ذلك النظام وجاءت بهذا النظام الجديد وهذا النظام الجديد أول ما عمل عمل استفتاء على الجمهورية الإسلامية يعني على الغاء الملكية وإقرار الجمهورية ثم عمل انتخابات أخرى تأسيسية للدستور الإيراني شارك فيها مختلف الناس من مختلف الأحزاب والطوائف وأقر هذا الدستور أيضا بنسبة عالية كما في الاستفتاء الأول فوق التسعين الآن أتذكر بالضبط يعني ثمانية أو أقل أو أكثر الحدود وهذا الدستور كان يعني في الحقيقة كان دستور رائع جدا ومتقدم جدا في إقرار حقوق الناس والاعتراف ب سلطتهم وأنهم هم يعني الشعب هو مصدر السلطة وجاء طبعا ضمن مسيرة طويلة للفكر السياسي الشيعي جاء مثلا بعد حوالي 70 سنة من الحركة الدستورية في إيران التي أسقطت بعض الملوك السابقين من القاجاريين وأقر الدستور 1906 دستور 1906 حافظ على الملكية ولكنه أعطى سلطة للشعب ثم انقسمت الحركة الديمقراطية ما تسمى حركة المشروطة بعد ذلك إلى حركتين مشروطة ومشروعة مشروطة يعني ديمقراطية مطلقة ومشروعة هم التيار الذي قال بأن الديمقراطية يجب أن تكون إسلامية ومشروعة ووضع بعض القوانين لضمان ذلك منها مجلس المحافظة على الدستور وفي التجربة الأخيرة أيضا كان هذا الهاجس موجودا يعني كان الإسلاميون يخشون أن تكون الديمقراطية منفتحه فتشمل كل التيارات وبالتالي يحدث نوع من الانقلاب الفكري او الحضاري في ايران بواسطة البرلمان فوضعوا مجلس المحافظة على الدستور فوق البرلمان من مجموعة من القانونيين وعلماء الدين يعني المجتهدين لكي يحافظوا على يعني سلامة البرلمان وقسموا السلطة في الدستور الاول الذي أقر سنة 1979 كان هناك منصب القائد أو الولي الفقيه يعني يسموه القائد في الدستور الإيراني وأيضا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ينتخب من البرلمان وبرلمان طبعا وسلطة قضائية يعني في الحقيقة السلطة التنفيذية كانت موزعة على ثلاث مناصب القائد ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القائد الامام الخميني هو الاول كان يعني منتخب شعبيا لم يجري انتخاب يعني تصويت على مركزه ولكن كان هو اكيد مسلم يعني هو قائد الثوره ولكن بعد ذلك وضعوا مجلس مجلس خبراء الدستور مؤلف من 88 عضو فقط مهمته انتخاب القائد ومراقبته كل ست اشهر مثلا هذا حسب الدستور الايراني ولا عمل تشريعي له ما يقوم بعمل تشريع فقط مساله انتخاب القائد واذا عجز القائد هم ينتخبون واحد اخر ويقررون ان القائد مثلا فسق او انحرف او مثلا عجز ذهنيا عن القيام بواجباته فهم ينتخبون واحد جديد وطبعا القائد مدته بلا حدود يعني هو وسلطته قائد القوات المسلحة والأمن طبعا بيديه والإعلام بيديه والقضاء بيديه أيضا رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب بصورة دورية كل أربع سنوات ولكن صلاحياته محدودة في بعض الأمور الإدارية الاقتصادية خصوصا والإدارية وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد القائد وفي الدستور الأول التجربة الأولى خلال عشر سنوات الأولى كان هناك منصب لرئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية هو آه يعني ينتخب من البرلمانيين من أعضاء البرلمان وحدثت مشكلة بين رئيس الجمهورية الأول أبو الحسن بني الصدر ورئيس رجائي عندما قال رجائي أنا أقلد الإمام الخميني بعد ما عندي علاقة بيك عينه أبو الحسن بن الصدر وهو تمرد عليه وحدثت مشاكل بين هالمنصبين إلى أن في التعديل الأول الذي جرى سنة وثمانين تم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأعطاء صلاحياته إلى رئيس الجمهورية هو يعين وزراء ويشكل حكومة ومع ذلك بقى هو يعني الرئيس الثاني بعد الإمام صلاحياته اقل ليس هو المسؤول الاول ليس هو رئيس الجمهوريه بالحقيقه انما هو رئيس الوزراء اشبه برئيس الوزراء في دوله رئيسها الفعلي هو القائد هو المرشد القائد يعني هذا دستور ايراني يمكن يعدل ايضا في المستقبل ولكن هذه صلاحيات في القائد اللي هو عادة مجتهد يكون او مرجع او شيء من القبيل عالم بالدين لا يشترط فيه ان يكون شيعيا اماميا اثنى عشرين في الدستور لا يوجد هذا الشرط ولكن في رئيس الجمهورية يشترط ان يكون رئيس الجمهورية شيعيا اماميا اثنى حسب عادات قديمة من العهد الصفوي وهذا بالحقيقة يعني حذف ثلث الشعب الإيراني اللي هم قد يكونوا من أهل السنة من التفاعل الحقيقي مع النظام يعني قطاع كبير من الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية بالنسبة للقائد أيضا هم ما عليهم سلطة عليه هم ينتخبون من الثمانين أكثرهم يعني شيعي حيكون يعني عالم شيعي أو قائد شيعي بالطبع يعني بديه يعني هذا رئيس الجمهورية اللي هو مدني وليس لا يشترط أن يكون مثل معمم أو وإن كان بعضهم كانوا سيد علي الخامني أو مثلا رفسنجاني أو روحاني أو خاتمي كانوا معممين ولكن لا يشترط فيهم أن يكونوا بهذه الصفة من الفقه الديني أو شيء من القبيل وأنما هم رؤساء رؤساء مدنيين فثلث الشعب تقريباً بهل الفقرة الدستورية أن يشترط بأن يكون رئيس الجمهورية شيعياً 12 أهل السنة يقولون طيب إحنا شنو دورنا إحنا من ما لنا أن نرشح فلماذا نتفاعل كثيراً ربما يشاركون بالانتخابات ولكن يعني بدون تفاعل قوي بهذا الموضوع لأن ما في منافسة وما في واحد يمثلهم حتى هم يتنافسون مع الآخرين هذه كانت بالحقيقة يعني ضربة للنظام الإيراني ولكن طبعا يعني القرارات اللي اتخذت في إيران لم يتخذها آه الإمام فقط ولا حزب واحد إنما إيران بلد كبير وفي تفاعلات في أحزاب وفي قوى وفي البازار يعني السوق طهران هو قوة سياسية واقتصادية وفكرية حتى والحرس الثوري بعد ذلك والحوزة والأحزاب الأخرى مثلا هذه كلها قوى متفاعلة يعني فيها اليمين المحافظ وفيها الإصلاحي المعتدل والإصلاحي الثوري وفيها الشباب مثلا منظمة مجاهدي خلق تيار قوي أيضا كان بإيران وهو كان يعني آه كان مشارك بالثوره وكان بعد الثوره قوه رئيسيه ايضا فتم تصفيه بعض التيارات طبعا النظام باعتباره اسلامي تم حذف كل التيارات الاخرى الشيوعيه واليساريه والقوميه والليبراليه دول كلهم خرجوا خارج النظام بالانتخابات لاحق لهم المشاركه في اي انتخابات بالنسبه لي يعني ترشح لا للبرلمان ولا لرئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء ولا أي شيء. فهذا أيضا قطاع كبير من الشعب الإيراني وضعها جانبا أو على صفحة بالإضافة لأهل السنة وبعد ذلك جرت يعني مثلا عندما أقروا نظرية ولاية الفقيه في الدستور الإيراني مجاهدين الخلق لم يصوتوا على هذا الدستور قالوا نحن لا نعترف بنظريه ولايه الفقيه فتم اقصاؤهم وتم ضربهم بعد ذلك وهم دخلوا معارك مع النظام لاسقاط النظام وقتلوا رئيس الجمهوريه رجائي وباهونر رئيس الوزراء وفجروا الحزب الجمهوري قاموا باعمال ارهابيه أه رد فعل على النظام وصارت معركه داخليه وانا كنت في ايران يومها في طهران ومعارك بالشوارع كانت تجري يعني معارك دموية موسفة حقيقة المهم يعني هذا التيار الشبابي أو التيار أيضا أقصي من الذين لا يؤمن بولاية الفقي لا يستطيع أن قائد منظمة مجاهدين خلق رجوي رشح نفسه للرئاسة فلموقع لك ما يحق لك أنت ما صوتت على الدستور فشلون تجد يعني ترشح نفسك أن تكون حامي الدستور رئيس الجمهورية فقال ما يحل، ما يحل، ما لك حق طيب جينا مرحلة ثانية صارت يعني خلافات داخلية فصار هناك تياران رئيسيان في إيران خلال الثلاثين سنة الماضية خصوصا تيار إصلاحي سمية التيار الإصلاحي من رفسنجاني وخاتمي وآخرون والتيار المحافظ الصراع بين هذين التيارين وكانوا مره يجي واحد من هؤلاء مره من هؤلاء وفي بعض الدورات حتى في البرلمان مجلس المحافظه على الدستور كان يفرض الولاء يشترط الولاء لاعضاء البرلمان للقائد فاذا انت مثلا اتخذت موقف معارض او ناقد او شيء ما يحق لك ايضا مجلس البرلمان حجم في الحقيقه مو فقط رئيس الجمهوريه هو قلصت صلاحيته حتى البرلمان الذي يفترض في الدستور الايراني ان يكون مستقلا عن السلطات الاخرى ويكون هو معبر عن راي الشعب وحر في محاسبه المسؤولين او توجيههم او نقدهم او تغييرهم هذا ايضا اخضع البرلمان لسلطه القياده وبالتالي كثير من الناس يقولون الانتخابات البرلمانيه او قالوا هكذا هي انتخابات شكلية يعني ليست لهم مهام مهمة ولي وليسوا مسؤولين أحرار تماما يعني هم تابعين فإذا انتخابات البرلمانية لا تستقطب الناس لأنها تقريبا معدة أو يعني مسيطر عليها بقى رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية أيضا في الترشيح في تيارات عديدة يمكن لها رأي في أحوال البلاد في الأمور الاقتصادية في الأمور السياسية فهنا بالحقيقة أيضا يجب أن رئيس الجمهورية يعلن ولاءه اشترط هذا الشيء وبعد ذلك عندما ينتخبه الشعب أيضا يجب أن يخضع إلى توقيع القائد عليه إذا القائد ما قبله حتى لو انتخب شعبيا بملايين الاصوات يستطيع ان يعزله او يقول له انا ما اعترف بيك. هو منتخب الشعب المفروض يعني خلص ولكن حسب الدستور الايراني وفي مشاكل بالحقيقه بالدستور هذا. فمنها هذه مشكلة مشكله الطائفيه ومشكله الخض... يعني الصلاحيات المحدده والهيمنه على رئيس الجمهوريه. في هذه الانتخابات التي ستجري بعد اسبوع تقريبا مجلس المحافظه على الدستور لم يرشح لم يزكي عددا من المرشحين الاقوياء من التيار الاصلاحي وحتى التيار المحافظ مثل احمد نجات مثل دارجاني رئيس البرلمان لمده 12 عام اعتبروا هذا ايضا غير كفو لكي تولى منصب رئاسه الجمهوريه لانه يمكن لو كان مرشح يمكن كان هو يفوز من يعني اكثر حظا من بقيه المسؤولين. واخرون يعني ايضا كانوا مرشحون وضعوهم جانبا. مما ولد مع الاسف الشديد يعني ولد حاله امتعاض جماهيريه واسعه في ايران. انه اذا هاي الانتخابات صوريه راح تصير مسرحيه ليست انتخابات حقيقيه أن المواطن يشعر أنه راح ينتخب واحد وهذا يحل مشاكله أو هذا مثلا يعبر عن رأيه أو كذا فسوت حالة برود بالساحة الإيرانية وحالة يعني مقاطعة أنه أفضل شيء نقاطع هذه الانتخابات وهذا الشيء أرعب النظام يعني التيار اليميني التيار المحافظ هو عمل ذلك لأنه مثلا طرح سبعه مرشحين ولكنهم جدا ضعاف ما الشخص شخص واحد سلطت عليه الاضواء ويبدو انهم يريدون يعني ايصاله الى منصب الرئاسه اللي هو ابراهيم رئيسي رئيس القضاء الان وهاي الحاله طبعا هذا راح يضر النظام مع الاسف الشديد يعني النظام المفروض يواجه امريكا يواجه الصهيونيه يواجه الحصار يواجه يعني مشاكل عديده المفروض عندما يريد ان يتحدى الخارج ان يحافظ على قوته في الداخل والقوه في الداخل تعني استقطاب جميع القوى ما يسمح لاي قوه سنه شيعة محافظين اصلاحيين يجب ان يستقطبهم ويحتويهم ويعتمد عليهم حتى لا يترك فرصه او ثغره لحدوث تمرد او حدوث مظاهرات او او مشاكل او مثلا يضطر بعدها لاستخدام العنف معهم ويزداد ضعفا النظام عندما يستخدم القوه مع شعبه يزداد ضعفا الناس يقولون هذا نظام ظالم هذا نظام مثلا مو عادل فتشوف انه رد فعل بدل ما أنه يعمل كما دعا القائد السيد علي الخامنئي إلى إصلاح وإنصاف هؤلاء المطرودين من المنافسة لم يحدث ذلك، وأصر مجلس صيانة الدستور على موقفه ولم يعد النظر في أي واحد من هؤلاء أو يعيده إلى المنافسة. فبقيت الساحة ضعيفة جدا وهناك خوف كبير من المقاطعة الكبيرة للانتخابات وهذه ستشكل ضربة مؤسفة للنظام في الحقيقة لذلك الآن الإعلام الإيراني أو المسؤولين المحافظين خلينا نقول يحاولون يعني ترقيع هذه المشكلة أو يعني باستخدام تعبيرات قاسية مع الناس أنه المسلم يجب أن يشارك بالانتخابات ويحط ما يحط ورقه بيضه حرام واذا ما حط ما شارك هذا اصبح كافر واصبح كذا سابقا كان يتهمون المعارضه بالنفاق والمنافقين يسمونهم مجاهدين خلق منافقين خلق هؤلاء اي واحد يخرج مثلا عن النظام هذا يصير منافق هذا مو صحيح مسلم مؤمن يصلي يصوم مختلف معك حول الدستور حول ولايه الفقيه لا يكون منافق اختلفت معاه انت انت ظلمته وظلمك ظلمك اه تقاتلته ما تسمي واحد اخر منافق هذا خطا كبير بالاعلام الايراني اي واحد ضد الثوره هذا, هذا عميل هذا اسرائيلي هذا صهيوني هذا امريكي هذا هذه اتهامات عشوائيه باطله مو ما تحل المشكله تزيد الاداء للنظام وتبعد الناس اكثر ف ضمن هذه الأزمة هناك إمام جمعة في مشهد اسمه علم الهدى هذا هو قريب من أحد المشاركين ويقال هو والد زوجة رئيسي إبراهيم رئيسي المرشح الأقوى الآن من, من تبقى في يوم 28 أيار يوم الجمعة يعني قبل الجمعتين تقريبا ألقى خطاب في شديد اللهجة جدا في مشهد ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إسنا يعني وكالة أنباء الطلبة يسموها. نقلت الخطاب وأين نشرته كاملا بالفارسي والعربي آه وفي عبارات عجيبة غريبة يعني آه يحاول أن يجر الناس جرا إلى الانتخابات طبعا الناس مقاطعين اللي مقاطع يشعر هاي لعبة هذه مسرحية هذه ما بيها فائدة، ما في ما يقدر يعطي رأيه، لا، أنت لازم تجي وتشارك في الانتخابات، طيب على شنو أشارك مثلا؟ ماذا أقدم؟ أنت ما احترمتني، أنت أبعدتني وتقول لي تعال مثلا شارك بالانتخابات، خلينا نقرأ بعض المقاطع المؤسفة في طريقة التفكير والتي تعبر عن يعني اليأس أو الشعور بالضعف اللي تستخدمها التطرف الاعلامي الكلمات العنيفه يعني انه في خوف تعبر عن خوف من فشل الانتخابات والقاء على اسرائيل وعلى امريكا ما هذا مو صحيح قال امام علم الهدى عنوان هل يمكن لاي مسلم ان يقول انا لا اشارك في الانتخابات؟ مسلم هذا عنوان الخبر قال إمام الجمعة في مشهد إن الذين يقولون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات لأن مرشحهم المفضل اللي يردوا مثلا لم يؤهل للترشح من قبل مجلسات الدستور كما يقول أننا لا نصلي أيضا شنو علاقة هذا بذاك يقول أيضا الناس الملحدون والذين لا يؤمنون بالله ومرتزقة الولايات المتحدة والإعلام الصهيوني يقولون ما يريدون هؤلاء اللي يقاطعون الانتخابات ملحدين مؤمنوا بالله طب مو بالصورة هذه ما يشارك لأن هذا الشعر أنت قاعد تلعب عليه وانت انقلبت على الدستور أنت قاعد تلعب بالدستور تلعب بالقوانين وتريدني أنا أجي أيدك مثلا أنا ما أيدك من حقي يعني أنا ما أيدك ويخاطب الناس يقول أما أنتم أيها المسلمون والمؤمنون بالله هل يمكنكم القول أننا لن نشارك في الانتخابات؟ قال آية الله السيد أحمد علم الهدى ظهر اليوم في الخطبة الدينية السياسية لصلاة الجمعة يعني يوم 28 أيار الماضي في مركز الإمام الرضا في مشهد إن ثورتنا المقدسة هي ثورة إسلامية وإن النظام الجمهوري الإسلامي المقدس هو وليد هذه الثورة وبالتالي فإن جميع واجباتنا وقضايانا الاجتماعية والسياسية تتعلق بالدين حياتنا كلها صارت دينية ويجب توثيق جميع الأنشطة التي نقوم بها في مجال السياسة وفقا للأوامر الدينية والأوامر الدينية من أين تأتي من المرجعية من علماء من رجال الدين يعني كل ما يقولون فهو الدين يصبح حتى لو كان في ظلم حتى لو كان في اضطهاد حتى لو كان في تمييز حتى لو كان في مخالفة للدستور ولي الله إذا معمم قال كلام فيصبح هذا كلامه حجة شرعية وامر ديني وعلى الناس اطاعته وشدد على انه هذا علم الهدى انه لا يمكننا تهميش الدين في مجالات هذا النظام وقال لا نستطيع ان نقول انه يجب علينا العمل بافكارنا وارائنا مالك حق انت تعمل برايك هي في مساله سياسيه مو مساله دينيه الانتخابات او النظام السياسي بس هم الان في ايران طبعا يخلطون بين الدين والسياسة يقولون آه الإسلام سياسته دين ودينه سياسة وبالتالي فهذا النظام هو جزء من الدين طيب أنت اللي قاعد على رأس هذا النظام أو أنت قاعد مسؤول بالنظام أنت قاعد أيضا تلعب بهذا النظام تلعب بالدين فشلون الناس يسمعون كلامك؟ يقول لذا فإننا كمسلمين ملزمون في هذا النظام المقدس الذي انبثق من الثورة الاسلامية بممارسة جميع انشطتنا وفق احكام الشريعة الاسلامية المقدسة. الشريعة الاسلامية صلاة وصوم وحج وزكاة. ما بها نظام سياسي، كل قران من أول الى اخره. لا يوجد في كلام عن النظام السياسي وطريقة الانتخاب ونظام ديمقراطي ولا شورى ولا كيف ما يكون. فهذا يعني اقحام اشياء جديدة واعتبارها دينية. وأشار ممثل المرشد الأعلى في المشهد الرضوي في خراسان إلى إحدى مهامنا الاجتماعية الكبرى هي موضوع المشاركة السياسية. وأشار وقال يعني: في الفكر السياسي للإسلام تعد المشاركة السياسية واجبا، واجبا دينيا يعني، وليس مجرد حق حتى يجوز لأي فرد أن يمارسه أو لا. على العكس من الفكر السياسي الليبرالي الديمقراطي الذي يرى ان المشاركة السياسية حق ومن حق المواطن استخدام هذا الحق او عدم استخدامه يريد يجي ينتخب او ما ينتخب كيفه لا احنا بنظامنا لازم تجي هذا واجب شرعي عليك يعني اليه صارت اليه دينية بعد ما في مجال انت تفكر او تعطي او تتخذ موقف هذا احنا شو نقول هو يصير دين وانت عليك الطاعة وعليك تدخل في ماكينتنا وأكد علم الهدى أن المشاركة السياسية حق متولد من الواجب وأضاف في رواية متواترة وردت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وذكرها المرحوم الكليني في كتابه الكافي قال الرسول من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم وقال علم الهدى أن أمور المسلمين شن هي اللي يعنيها هي القضايا الاجتماعية والسياسية للمسلمين وبناء على هذا الحديث فإن الشخص الذي يقوم بالواجبات الدينية والمستحبات يصلي ويصوم ويسوي كل شيء ولا يهتم بالقضايا الاجتماعية والسياسية للمسلمين ومصير الإسلام فإنه ليس بمسلم وإن جميع أعماله باطلة وقال إمام الجمعة في مشهد أنا لا أتحدث من نفسي وإنما أنقل لكم قول النبي من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فهو ليس بمسلم وتابع علم الهدى بالقول أنه بحسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن الذين لا يبالون بالمشاركة في الانتخابات ليسوا مسلمين لقد بيّن رسولنا واجبنا عندما يعلن مراجع التقليد والقائد أن المشاركة في الانتخابات فرض ديني فأنهم يصدرون هذه الفتوى بناء على حديث الرسول أن الرسول جعل المشاركة السياسية واجبة علينا وأضاف أن الذين يقولون أننا سنقاطع الانتخابات لأن المرشح المفضل لدينا لم يسمح له بالترشح في الانتخابات مثل من يقول أنا لا أصلي ولا أصوم صار كافر يعني هذا واتهم المقاطعين يرهبهم بالحقيقة الناس الملحدون والذين لا يؤمنون بالله ومرتزقة الولايات المتحدة والإعلام الصهيوني يقولون ما يريدون أما أنتم أيها المسلمون والمؤمنون بالله هل يمكنكم القول أننا لن نشارك في الانتخابات وشدد ممثل المرشد الأعلى في خراسان أن أعداءنا يريدون ذلك يريدون أن الناس ما يشاركون أنهم يريدون منكم أن لا تقرروا بأنفسكم حتى يقرروا هم بالنيابة عنكم إذن قرروا نيابة عنكم إذا قرروا نيابة عنكم فسوف يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة وليس مصالحكم وأضاف علم الهدى أن الأعداء يريدون منكم عدم المشاركة في الانتخابات حتى يقرروا نيابة عنكم ويعين لكم رئيسا ويتولى حياتكم الاجتماعية لقد قال النبي إنكم إذا لم تفعلوا هذا ولا تبالون بالمشاركة في الانتخابات فأنتم لستم مسلمين لذلك فإن المشاركة في الانتخابات واجب ديني وأشار ممثل المرشد الأعلى في خراسان كما قال الإمام القائد كانت بعض الاحتجاجات ضد مجلس صيانة الدستور عاطفية وربما كانت صحيحة أعترف بذلك يعني لكن بعض المحتجين يتعاونون مع العدو سواء كانوا يعلمون او لا يعلمون ان العدو يهدف الى تدمير اما الجمهوريه او الاسلام في نظام الجمهوريه الاسلاميه. خطاب طويل هذه يعني مقتطفات مهمه من الخطاب. في الحقيقه فعلا النظام الايراني مهدد من قبل امريكا واسرائيل والقوى الرجعيه في المنطقه تحاول اضعافه وتحاول احداث شرخ في داخله وتحاول يعني تسديد ضربات له. ولكن على المسؤولين وعلى مجلس الدستور وعلى الدولة العميقة في ايران ان ان تفهم هذا الشيء، ان لا تساهم هي في اضعاف النظام وتبعد الناس عن المشاركة وتبردهم وتشيع الياس في قلوبهم، والله انتوا هذا مرشحنا اريد تنتخبوه واذا ما تنتخبوه انتوا تصيرون كفار و بعد مو مسلمين. او منافقين او كذا اعمالكم مو مقبولة هذا مو صح هذا منطق مو صحيح المهم اذا أنتم التزمتوا بالدستور واعطيتوا حرية للجميع وعدلتوا الدستور حتى حتى السنة يجون يشاركون بالانتخابات راح النظام يصير اقوى ويستمر وما حد ما يقدر يلعب عليه اما أنتم فعلا بانفسكم تسيئوا الى ال يعني الى الوضع الدستوري تتلاعبوا بهذا المرشح تردوه جيبوه ما تردوه تطلعوا تردوا برا هذا مو صحيح هذا خطا كبير تاريخي سوف ينعكس سلبا لا سمح الله على الجمهوريه الاسلاميه ونحن يعني ندعو الله ان الله يحافظ على هذه الجمهوريه لانها سند الى المسلمين المقاومين ومحور المقاومه في كل مكان فهذه خطوه معرف منه من التيار المحافظ اتخذها وأبعد الناس عن المشاركة. استمعت في هذه المناسبة في هذه الأيام كلمة لشيخ المنتظر رحمة الله عليه يقول أن الشعب الإيراني هتف في مظاهراته المليونية شعاراته كانت الاستقلال الحرية والجمهورية الإسلامية وهذا طبعاً أكست بالدستور. والان الجمهورية اكيد هي محافظة على استقلال ايران. اهم شيء هو استقلال ايران. يشهد بذلك العدو والصديق. انا دولة مستقلة ليست تابعة لاحد. ولكن ماذا عن الحرية؟ الحرية يقول ليست حرية الحكام حرية الناس لازم احنا نحافظ عليها. وحقهم في الانتخابات وفي اقامة نظام ديمقراطي صحيح حتى يستقطب جميع فئات الشعب حتى يعني حتى مسألة يعني مسائل عديدة يمكن واحد يناقشها ويعدل يعدل الدستور حتى يقوي نظام نفسه وأكثر فأكثر أما إذا سرنا بهذا الطريق اليومية إحنا نريد فقط مرشحنا نجحها والبقية بعدهم وبعدين نلومهم وانتم مو مسلمين أنتم كفرتوا بالله الله مو مقبولة إذا ما أجتوا صاندك الاختراع أو حطيتوا ورقة بيضاء الناس ما يسمعون هذه الفتاوى وبهذه المناسبة أتذكر كلمة قرأتها لعالم شيعي كبير هو الشيخ محمد حسين النائيني رحمة الله عليه صاحب كتاب تنزيه الملة وكتاب مشهور في التنظير للديمقراطية في أيام الحركة الدستورية المشروطة في إيران قبل مئة عام يقول يحذر من تدخل العلماء او رجال الدين في السياسة واخذ المناصب يقول انتو اذا أخذتوا المناصب السياسة بيها كذب وبيها دجل وبيها لعب فالناس راحوا يرتدون مو عليكم فقط يرتدون على الدين فانتو راح تضعفون الدين اذا انتو اجيتو بالسلطة فانتو حافظوا على العملية الديمقراطية حافظوا على العملية الدستورية من دون ما تجون تدخلون وبعدين تضطرون الكذب واللعب والمخالفة الدستور ومخالفة الإسلام وتصورون للناس أنه هذا موقفكم هو الشرع هو الدين هو الشيء الصحيح رحمة الله على الشيخ النعيمي. نأمل أنه إيران تتجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة وألا لا تنعكس سلبا كثيرا على الناس وعلى مثلا ابتعاد الناس عن هذا النظام لأنه نظام مستقل مقاوم يعني هو الوحيد في المنطقة الذي يحفظ يدعم حركات المقاومة في المنطقة ضد الهيمنة الاستعمارية والصهيونية والاستبداد الرجعي في المنطقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته